0: Здравствуйте! В эфире 124-й эпизод подкаста Ложки нет. Судьба. Как много в этом казалось бы архаизме смыслов для современного человека. Неопределенность мира, квантовая неопределенность, стремление делать собственные выборы. Все это рушится как карточный домик, когда в жизни происходят значительные перемены, которые наше сознание. Не способны связать с известными конструктами. Сегодня я не хочу обсуждать философские основания этого понятия, равно как концепции свободы воли или детерминизма. Я хочу посмотреть на судьбу сквозь призму психологии через культурные, исторические и научные контексты. Почему нам все еще важно это? Как это проявляется в повседневной жизни? А, быть может, пора наконец-таки отказаться от этого устаревшего понятия? Или же это невозможно? Давайте разбираться вместе. И, как всегда, я предлагаю начать с того, чтобы посмотреть на это понятие сквозь призму веков. Часто в литературе понятия судьбы связывают с такими персонажами греческой и скандинавской мифологии, как Мойры для греков и Норны, соответственно, для скандинавов. Они контролируют метафорическую нить жизни каждого существа с момента его рождения и до смерти. Лохесис определяет, какой будет жизнь человека, Клота придет нить жизни, предоставляя или забирая различные пути, а Атропос отрезает, определяя тем самым момент смерти. Скандинавские норны Урт, Вернанди и Скульт «Прошлое, настоящее и будущее» Хоть и похоже на Мойер, но все же больше ассоциируется с цикличностью природных и космических законов. В этом их отличие, ибо их греческие коллеги означают скорее неотвратимость и неизбежность судьбы. Мне сразу же вспоминается следующий пассаж. «Грядет тот, у кого хватит могущество победить темного лорда, рожденный теми кто Э. А, нет, это из другой оперы. Я хотел здесь вспомнить кусок из скандинавских Эдд, Мудрые девы оттуда возникли, три из ключа под древом высоким. Урт имя первой, вторая вернанде резали руны, скульт имя третий. Судьбы судили, жизнь выбирали, детям людей жребий готовят. Однако не все так просто. В греческой мифологии есть еще персонажи, ответственные за судьбу я не буду сейчас вспоминать косвенно связанных существ, типа Немезиды, Фемиды или Ириний. Напротив, я хочу обсудить двух весьма конкретных богинь, богинь судьбы. С первой несколько все попроще, так как про это мы уже говорили в некотором роде весь седьмой сезон, про понятие справедливости. Имя этой богини Дике или иногда Астрея. Она представляет собой богиню справедливости и честного суда. Ее имя так и переводится — правосудие. Дикий ассоциируется с порядком в человеческом обществе, и часто ее изображают вместе с весами, на которых она взвешивает добрые и злые поступки. Сравните это, кстати, с другими метафорами — судом Азириса или же весами в руках архангела Михаила. Дике следит за тем, чтобы каждый получил по заслугам, и чтобы моральный закон был соблюден. Помните, когда мы с вами обсуждали шумерские литературные произведения и в частности поэма невинных страдальцев, там была очень важная мысль о том, что именно Боги дает людям понятие морального закона и закона в целом, ну, по крайней мере для шумера. Вот, собственно, в некотором роде продолжение этой мысли и представляет собой Дике. Она не столько занимается предопределением, сколько поддержанием социального и морального порядка. Но вот второй персонаж гораздо сложнее. Это Ананке. Ананке олицетворяет собой ограничения, необходимость или даже силу судьбы, которые подчиняются всесмертные, да и бессмертные. Да-да, боги тоже не могут уйти от этой судьбы. Ананки — это неотвратимость и неизбежность. Это энтропия Вселенной. Это неумолимые второй и третий законы термодинамики. Она вращает веретено, ось которого есть ось мира. Поэтому, кстати, в некоторых мифах ананки появляется как первопричина всего сущего — Стоящая над богами, что делает ее одним из самых могущественных и страшных древних божеств. Ее появление вселяет ужас даже больше, чем ушедшая на покой королева неблагого двора из ирландских эпосов, а уж встреча с ней страшнее смерти. Концепция Ананке глубоко связана с идеей, что существуют некоторые вещи, которые не могут быть изменены. Неважно почему. Быть может, потому что они уже случились, хоть и находятся формально в будущем. Быть может, потому что так устроен мир. Итак, теперь, после того, как мы несколько вспомнили различных божеств и сверхъестественных существ, ответственных за судьбу, давайте попробуем перейти непосредственно к сути. Для чего нужен был этот небольшой экскурс? Для того, чтобы понять, что судьба бывает разная. Есть та судьба, которая дана нам от рождения, жребий, который выбрала для нас лохесис. Психологически это можно истрактовать так. Мы все рождаемся с разными стартовыми условиями. Кому-то повезло, а кому-то не очень. Означает ли это, что кто-то может достичь цели, а кто-то нет? Да вряд ли. Вопрос лишь в том, какие усилия придется приложить, для того, чтобы ее достигнуть. Ну, например, у человека может быть талант к музыке, талант от природы. Означает ли это, что он станет музыкантом? Далеко не всегда. Равно как и обратное. Если у человека нет данного от природы таланта, то это не значит, что он не сможет играть на музыкальных инструментах. Напротив, терпение и труд все перетрут. Придется ли для этого постараться, постараться больше, чем в первом случае? Несомненно. Возможно, даже в разы больше. То же, кстати, касается и материальных условий. Вот когда читаешь истории успеха героев нашего времени, например, основателя Amazon или Tesla, многое в этих историях подчеркивает роль самих людей в достижении успеха. Правда, при этом несколько забывается, что стартовые условия у них были несколько лучше, чем у среднестатистического жителя Земли. Точнее, если быть честным, намного лучше. Стали бы они теми, кем являются, если бы родились в другом месте и с другими условиями? Не факт. Но, скорее всего, чего-то в жизни они бы добились. Лохесис лишь дает карты. А то, как мы играем ими, Зависит, несомненно, в том числе и от нас. Определенные изменения возможны, так как Клота сплетает нашу жизнь разными узорами Можно ли из пары троек выиграть в банк в покере? Наверное, можно, равно как можно проиграть, имея и коре. В этом смысле человек, несомненно, влияет на свою судьбу. Какие карты бы не были сданы, от игрока зависит многое. Тут, кстати, стоит упомянуть и про последствия. Последствия от поступков, за которые человек вполне может понести наказание и при жизни. Об этом, кстати, явно свидетельствует наличие богинь справедливости — Фемиды, Иринии, Немезиды. Тут можно провести параллель с понятием карма, хотя в некотором роде карма и справедливость — вещи несколько различающиеся, а в общем-то и не несколько. Психологически этот феномен также известен это простой и банальный невроз. Юн как-то замечательно определил невроз как наказание за грех. Переводя на современный язык, схема работает следующим образом: Ну, вот, предположим, человек совершает некоторый поступок, который считает плохим. Пусть он не получает наказания за этот поступок. Как вы понимаете, такое бывает сплошь и рядом. Отсутствие наказания приводит к конфликту. С одной стороны, человек в глубине души понимает, что сделал нечто плохое, ну и привет совесть, а с другой стороны, вроде как бы проканала. Собственно, вот этот конфликт, по мысли Юнга, и превращается в невроз. Человек этим неврозом наказывает сам себя за совершенный поступок. Вот здесь важны несколько элементов в этом уравнении. Первое это совершение плохого поступка. Плохой здесь это крайне субъективное понятие. Человек должен реально верить в то, что поступок, который он совершил, реально плохой. Если, например, человек так не считает, если, например, человек считает, что воровство это норм, то соответствующий невроз за совершение воровства он не получит, ибо плохого с его точки зрения он не совершил. В этом смысле вот эта субъективность крайне важна. Речь не идет об объективной морали, об объективном, хорошо и плохо, только о субъективном. И второй элемент в этом уравнении, который также важен для возникновения невроза, это отсутствие наказания. Формальное наказание, пусть даже в виде штрафа или осуждения со стороны других, уже способно некоторым образом избавить от невроза. Так как внутренний конфликт при этом исчезает. Окей, я сделал плохо, поэтому меня наказали, ну, значит все хорошо. Фемида в действии. Но если человек продолжает упорствовать, это получается усиливает невроз. То, собственно, тогда и появляются иринии, которые, по сути, помогают вернуться на путь истинный. Психологически это могут быть соматические или иные вторичные проявления исходной проблемы. В общем, за субъективно плохие поступки или, как бы это назвали раньше, грехи, человек платит неврозами. В некотором роде это проявление судьбы. Ведь что есть хорошо, а что есть плохо, зависит не только от человека, но и от общего социокультурного контекста. Как бы ни хотели отдельные современные социальные движения воплотить принцип «Все можно и как хочу, так и живу», к сожалению, это не работает. Психика, увы, подчиняется своим законам, которые не зависят напрямую от воли эго, хотя некоторым образом и опосредуются оном. Но все это мелочи. Пора перейти к основному, к большой судьбе, к неотвратимости, необходимости или словами из Ведьмака предназначению. Есть ли этому понятию место в современном мире? Полагаю, что да. Мы с вами в ряде предыдущих эпизодов обсуждали понятие жизненной истории и различного рода механизмом, которые помогают нашему сознанию собирать разнородные события в единый нарратив. Согласно Хабермасу, одному из современных исследователей, у нарратива есть ряд важных свойств, и некоторые из них мы уже, кстати, затрагивали, например, каузальную согласованность. Когда касались понятий справедливости в мире и синхронистичности. Однако есть еще один вид согласованности тематическая от слова тема. Этот вид определяет, какова, собственно, центральная тема жизненной истории. О чем эта тема? Вы можете на самом деле проделать простое упражнение, выписав основные события, происходившие с вами на протяжении жизни а затем попробовать связать эти события в единую историю. Если вы проделаете такой небольшой эксперимент, то вы увидите, что как будто бы случайности не случайны, и что многие неожиданные события так или иначе поспособствовали весьма неплохо тому, чтобы вы пришли в ту точку, в которой вы находитесь сейчас. Как говорил уже Грант из трассы 60, любое событие неизбежно. Иначе бы оно просто не произошло. Собственно, это и есть вот та самая судьба. Точнее, не совсем она, а скорее некоторые ее проявления. Невозможно понять замысел автора, не увидев картину целиком. Куски могут дать представление, но иногда один маленький элемент пазла принципиально меняет всю суть. И тут может возникнуть вопрос — Ну вот отлично, есть такое понятие, оно вроде достаточно понятно. А как это проявляется в психологии, и в частности, в аналитической психологии у Юнга? Где оно там? Вроде Юнг ни про какие нарративы не писал. На мой взгляд, у него это понятие было. И имя этому понятию — индивидуация. Часто про индивидуацию говорят, что это что-то типа самоактуализации, саморазвития или чего-то похожего. В некотором роде это правда, это так. Но это часть картины. В своей замечательной работе «О снах и смерти» Мария Луиза фон Франц очень четко показала, что индивидуация, в том числе и весьма поздних стадий, активно происходит и у детей, которым несколько сложно в раннем возрасте заниматься столь непотребными вещами, как самоактуализация. В общем... Термин «индивидуация» гораздо шире, и одной из его граней я бы назвал как раз предназначение. Индивидуация — это дорога к тому, чем мы должны стать. Это путь к нашей самости, или, если хотите более простыми словами, нашему истинному «я», нашим истинным желаниям, именно истинным, а не обычным. Индивидуация — это не про то, что я хочу здесь и сейчас. Здесь и сейчас на меня влияют миллионы разных факторов, от социокультурного и багажа детства до текущих и бытовых забот. Сколько бы дзен-учителя не говорили про свой замечательный дза-дзен, он позволяет жить настоящим и, возможно, приведет когда-нибудь меня ко мне настоящему, то есть истинному. Но путь этот долг и хлопки хоть нулем ладоней — это всего лишь... Один из элементов уравнения. Даже экзистенциалисты, в особенности Сартер, который уделял много внимания выбору человека, говоря про то, что человек есть выбор, человек создает себя сам и так далее, всего лишь говорили про настоящее, не про истинное. Юнг был принципиально не согласен. В этом смысле очень хороша экзистенциалистская метафора, поданная с другой стороны. Из желудя вырастет только дуб. Из него не вырастет осина. И от условий, где этот джолудь посажен, зависит очень многое. Конечно, от нас тоже зависит, каким будет этот дуб. Но мы можем сколь угодно долго называть себя осинами, березами и даже ясенем. Дубами мы при этом быть не перестанем. Это и есть ананки. Это и есть индивидуация. Это и есть знаменитое собеседование с ангелом-хранителем в у Кроули. Не стать сверхразвитым. Не достигнуть просветления. Не решить все свои психологические проблемы. Не разрешить травмы детства. Не взять ответственность за свои поступки. А стать самим собой. В этом индивидуация. Правда, чтобы ответить на вопрос о том, кто я, придется прожить всю жизнь. Что ж, в наших силах, как минимум, сделать это путешествие более полным. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!